0: Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik jou uit... om grote ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Ik ga je zo wat meer vertellen over uh, wat er bij mij privé allemaal speelt. Maar voor ik dat doe, wil ik eerst even met je stilstaan... bij de reden waarom ik dat doe. En waarom wil ik dat doen? Dat is omdat ik heel erg teach. Dus uh, zorg dat je meer van jezelf als mens laat horen, laat zien... in je zakelijke communicatie. Wat nou presentaties zijn of een andere vorm van marketing is. Maar tegelijkertijd merk ik bij mezelf... dat dat niet altijd even vanzelfsprekend voelt... en niet altijd even gemakkelijk gaat... Ik weet dat dit bij mijn klanten ook een uitdaging is. En daarmee kan ik me heel goed voorstellen... en neem ik ook heel makkelijk aan dat ditzelfde geldt voor jou. Dat je misschien ergens wel voelt waarom je wat meer kwetsbaar... wat meer zelf mag zijn, ook in zakelijke gevallen. Maar dat je tegelijkertijd ook heel erg de neiging voelt om dat vooral niet te doen. Nou, laat me eerst even kort delen waarom ik het wel doe... en ook heel bewust doe en mijn klanten ook aanbeveel om het te doen... en ze daarbij aanmoedig. Allereerst is dat omdat... Meer kwetsbaar zijn in je communicatie zorgt voor veel meer verbinding. Verbinding, vertrouwen en diepgang met je publiek. Of dat nou een fysiek publiek is of een online publiek. Als jij jezelf als mens meer openstelt... zullen de mensen in jouw publiek zich veel meer als mens kunnen verbinden met jou. Wat mensen willen is het gevoel hebben dat jij net bent als zij. Dat jij ook waar gewoon mens bent... Je hoort wel eens in marketinggebied uh, 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 dingen zeggen als... Uh, mensen kopen van mensen en niet van bedrijven. Waarbij wordt bedoeld en aangemoedigd om juist ook persoonlijk te zijn... in jouw verkooprelatie met de klant. Als jij je opstelt als een zakelijke robot... dan gaan mensen niet het vertrouwen, de verbinding voelen. Niet zoveel als wanneer je ook wat meer kwetsbaarheden deelt. Wat authentieker bent in je communicatie. Dus allereerst zorgt meer persoonlijk zijn voor meer verbinding, vertrouwen en diepgang. En trek je daarmee ook meer mensen aan die dus echt bij jou passen. Die dus niet alleen gaan voor heel plat je producten voor je dienst... maar die echt gaan voor jou, de ziel daarachter, de filosofie achter je bedrijf... de filosofie achter je producten en diensten. Wat ik zelf merk, wat ook echt een voordeel heeft... ondanks de drempel die ik voorafgaand aan het meer persoonlijk zijn ervaar is dat als ik dat wel doe, als ik mezelf wel toesta meer persoonlijker te zijn... dat ik mezelf dan in dat moment ook meer thuis voel. Ik heb dat in de eerste podcastaflevering ook gedeeld met je. Daarin vertel ik dat ik ook heel veel presentaties heb gegeven... in mijn zakelijke rol binnen de financiële sector. Daar was het echt uit den boze voor mijn gevoel... en in mijn overtuiging dat je jezelf mocht zijn... tijdens de presentatie die je gaf. En het maakte me helemaal niet blij. Ik had echt het gevoel dat ik niet, ja, dat ik niet welkom was. of zo. En in die end had dat alles met mijn eigen instelling te maken. Want niemand heeft dat ooit zo tegen me gezegd. Maar toch, nu ik in mijn huidige leven en werk meer mezelf ben, ook in het openbaar, om het even zo te zeggen, voel ik mezelf ook meer thuis. He, ik, ik wijs mezelf niet meer af. Ik wijs stukjes van mijn persoonlijkheid niet meer af. Of ik verberg ze niet meer. En dat is gewoon heel erg fijn voor mij. Een derde reden om dit te doen is heel plat gezegd dat persoonlijke authentieke posts, persoonlijke authentieke verhalen in welke vorm dan ook veel beter scoren marketing wise dan de meer oppervlakkige verhalen. Ik zie dat zelf ook keer op keer weer. Als ik een podcast aflevering deel gewoon puur met de boodschap joh dit is de nieuwe podcast aflevering ga hem luisteren nou, zo doe ik dat eigenlijk nooit, maar het lijkt eventjes wat meer zwart-wit uh, noemen. En dat ik zo'n soort post zet naast een post die ik bijvoorbeeld gisteren deed, waarin ik vertelde nou, wat ik je straks ga vertellen. <laughs> een stukje persoonlijke uh, ontwikkeling op basis van uh, de verhuizing waar wij middenin zitten. Dan merk ik gewoon dat daar veel meer naar gekeken wordt, maar dat er ook veel meer reacties opkomen en ook veel meer persoonlijke reacties opkomen. Niet altijd onder het bericht, maar dan in ieder geval ook wel in de, de DM... of misschien zelfs wel via andere kanalen. Dus marketing-wise is het ook gewoon veel interessanter... om echtere verhalen te delen, meer persoonlijke verhalen te delen... dan alleen een platte marketingboodschap. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan meer persoonlijk zijn... in je zakelijke uitingen. Zo zul je merken dat er veel meer verdeeldheid ontstaat... Daar waar mensen, de meeste zakelijke mensen, professionals... op een platform als bijvoorbeeld LinkedIn vrij oppervlakkig blijven. Niet zichtbaar zijn of misschien een beetje zichtbaar zijn... maar dan wel ja, veel mensen hebben die naar ze kijken, die naar ze luisteren... als ze dan toch iets posten. Daar zul je merken dat als je meer persoonlijk bent, meer zichtbaar bent... meer uitgesproken bent, dat die groep mensen zich veel meer gaat polariseren. en ontstaan echt overduidelijk twee kampen. Het ene kamp vindt helemaal niks wat je doet. Vindt ook dat dat niet kan wat je doet. Hè? Want waarom zou je dat vertellen op een platform als LinkedIn? Ik noem dat even de linkedin Politie. Dat hoort toch op Facebook thuis bijvoorbeeld? Of uh, ik ben het gewoon niet met je eens. En er komt dan een hele, heel epistel achter. Maar naast dat zul je merken dat er ook meer mensen zijn... die nog veel meer aangaan op jou en je bedrijf en dat wat je doet dan dat ze ooit eerder gedaan hebben. Omdat ze zich nog meer kunnen identificeren met jou... of met dat wat je, wat je doet op een diepere laag. En daarmee dus ook veel meer ideale klant zijn... of ideale medewerker zijn of ideale stakeholder zijn... dan dat die hele grote groep mensen ooit zou zijn... die niks van je voorbij zou zien komen... of alleen maar hele oppervlakkige dingen van je voorbij zou zien komen. Dus je volgers polariseren... En dat, uh, ja, dat, dat kun je zien als een nadeel als je gevoelig bent voor afwijzing... als je gevoelig bent voor kritiek. Maar dat kun je natuurlijk ook zien als een voordeel... want de mensen die dan nog wel aangehaakt blijven op je... dat, dat zijn ook juist de mensen met wie je wil werken. En die andere mensen waren toch al nooit klant geworden. Of misschien wel klant geworden, maar dan niet een tevreden klant geworden. Nou, je snapt mijn punt. Dus ja, als je daar gevoelig voor bent, is dat een nadeel. Dat je dus meer verdeeldheid krijgt en daarmee ook meer kritiek mag verwachten. Een ander nadeel is het gevoel van eenzaamheid. En dat gevoel, dat, dat leeft bij mij in ieder geval. Want wat je zult merken, daar waar bedrijven, daar waar bestuurders, daar waar ondernemers over het algemeen helemaal niet zo ja, zichtbaar zijn op een persoonlijk niveau en al helemaal niet ook persoonlijke dingen delen, daar zul jij echt een vreemde eend in de bijt zijn als je dit wel doet. Je zult minder mensen ervaren zien, om je heen zien, die dit ook doen. Wat je een gevoel van eenzaamheid kan opleveren. Ik had hierover gisteren een mooi gesprek met mijn moeder. Of dat ging niet per se over eenzaamheid. Maar ik moest daar nu wel aan denken. We hadden het erover dat ik. Ja, mensen ken uit meerdere werelden. Nou, dat gaat voor jou ook ongetwijfeld op. Maar we doelden specifiek, of ja, ik doelde eigenlijk specifiek op twee werelden, namelijk de wereld van ja, mijn fysieke woonplek, waar ik leef, waar ik uh, moeder ben, waar ik vriendin of vrouw van ben, waar ik buurvrouw ben, waar ik dochter ben van en de wereld waarin ik me online begeef met de mensen die ik ken via ondernemersplatforms, via LinkedIn, met mensen zoals jij die mijn podcast luisteren en juist zijn aangehaakt op mij door wat ik doe en ook door wie ik ben. Dat moet haast wel, want ik deel gewoon heel veel persoonlijke dingen in, um, in mijn online wereld. In die online wereld voel ik me soms, vaak, meer gezien en gehoord op een diepere laag... dan in de fysieke wereld. Omdat de mensen die, hè, en dan, dan ga ik even generaliseren... de mensen die zich in mijn fysieke wereld bevinden... Ja, eigenlijk niet die dingen doen die ik doe. En dan heb ik het echt even over mezelf zijn, online, verhalen plaatsen, content plaatsen, podcast maken, persoonlijk zijn. En dat maakt me, als ik me begeef onder mensen die ik alleen ken uit mijn fysieke wereld, die zich verder niet echt in mijn online wereld omgeven uh, of, ja, of gewoon helemaal niet. Ik voel me in die wereld sneller eenzaam dan in die andere wereld. Misschien herken je dat wel als jij ook ondernemer bent en ook zichtbaar bent. Of kun je dat gevoel in ieder geval voorstellen? Die eenzaamheid, ja, het is dus een mooi goed dat je, dat je opstaat tussen mensen die, die zelf niet zoveel zichtbaar zijn en niet zoveel persoonlijke dingen delen. Maar tegelijkertijd komt dat altijd samen met een gevoel van eenzaamheid, omdat je, ja, omdat je een van de weinigen bent nu nog. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Ja, dat spreek ik voor mezelf. Maar dat is dus iets, een nadeel wat ook kleeft aan meer jezelf zijn en kwetsbaar zijn in je zakelijke communicatie. Oké, okay, nou dit was eigenlijk al een podcast op zich... maar ik ga nog even door met het stukje privéontwikkeling. En je kunt dit dus zien als een vervolg op de eerste podcast... waarin ik mezelf aan je voorstel en je al een beter gevoel bij mij kunt krijgen... als je me nog niet zo goed kent of nog niet zo lang volgt. Ik eh, woonde tot vorige week in Zwolle. Nou moet je weten, ik kom oorspronkelijk uit de Noordoospolder. Een plaatsje genaamd Luttelgeest. Als je het al kent, dan ken je het misschien vanwege de Orchideeënhoeven. Een uh, groot, ja, wat is het, overdekt tropisch paradijs speeltuin. Uh, die landelijk uh, ja, heel goed bekend staat. Je kunt het ook kennen van het asielzoekercentrum. We hebben hier al, nou, zolang ik weet, een asielzoekercentrum. En onlangs was er sprake van dat er nog een tweede asielzoekercentrum naast of bijgebouwd zou worden. En uh, nou, dat heeft voor heel veel ophef gezorgd in, uh, in de omgeving, maar ook uh, landelijk. Wat men daarvan vond is in veel kranten geweest, journaal geweest en zo. Dus daar zou je het ook van kunnen kennen. En voor de rest, nou, vergeef ik het je als je niet weet waar het is. Weet je niet waar het is? Nou, voor jouw beeldvorming, het zit langs de A6 tussen Lemmer en Meloort. Afslag, band, Little geest. Het is een klein dorpje van, nou, volgens mij, 2000 inwoners. Zo even uit mijn hoofd. En dan weet ik even niet of dat de, de bewoners van het asielzoekerscentrum... daar nou bij meegeteld zijn of niet. Maar dat is even de orde van grootte. Ik kom daar vandaan. Ik ben daar opgegroeid op een boerderij. En die boerderij, of nou eigenlijk de hele Noordoostpolder waar deze plaats bij hoort, heeft best wel een bijzondere geschiedenis. Kort, maar interessant. De plek is namelijk slechts 80 jaar oud. Omdat 80 jaar geleden dit alleen nog zeebodem was. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien niet. Ik heb hier een keer een speech over gegeven. En daar zal ik even een link van delen. In de comments, in de um, show notes bij deze aflevering. Maar goed, ik heb hier dus gewoond. Ik ben hier opgegroeid op een boerderij. De boerderij die ooit van mijn paken en beppen was. De eerste bewoners van deze plek. Op een akkerbouwbedrijf. van destijds is overgenomen door mijn vader. En uh, jaren later... Alleen nog bestond uit een woonhuis, omdat de grond die erbij zit, uh, wordt verhuurd aan de buurman. Iets met schaalvergroting. Maar goed, lang verhaal kort. Ik ben hier opgegroeid. Op zich heel gelukkig en heel goed. Maar ik merkte toch toen ik ging studeren dat het uh, ja, een beetje bekrompen voelde. Ik dacht van ja, waarom zou ik hier blijven? Ik studeer in Zwolle. Het was echt uh, met openbaar vervoer een kriem om daar te komen. Het kostte veel meer tijd dan dat het zou kosten met de auto die ik nog niet had, want ik had nog geen rijbewijs. Dus ik besloot dat, uh, ja, dat het voor mij veel beter was om uh, van het platteland af te gaan... en naar de grote stad te verhuizen. In ieder geval voor mijn studieperiode. En daarna zag ik wel weer verder. Ik had heel eerlijk gezegd, dat was in... Even kijken hoor, ik was 18, dus het was in 2008. Ja, dat was in 2008. Het was net, ik was net 18, ik studeerde toen net een jaar... Ik had heel eerlijk gezegd in die periode niet gedacht ooit nog terug te gaan naar deze plek. Want wat is hier nou? Ja, het is, uh, het, is, het is een plek ver weg van de bewoonde wereld, zo zou je het kunnen zien. Nou ja, alles is relatief. In Australië is het misschien heel dichtbij uh, de uh, bewoonde wereld. Maar goed, dan weet ik uit. De mensen, ja, dat zijn mensen die hier wonen, zijn over het algemeen de mensen die, ja, die hier ook zijn opgegroeid. Er is weinig import van buitenaf. En Gaan ook weinig mensen weg? Ja, ik, ik weet niet. Ik had gewoon niet meer zoveel met die plek. Ik had echt behoefte aan, aan meer... Ja, hoe zeg ik dat? Aan meer reuring. Aan meer persoonlijke ontwikkeling. Aan een nieuw avontuur. En dat bracht mij aanvankelijk uh, in Zwolle. En ik dacht niet dat ik ooit nog in de verleiding zou komen om, uh, om terug te gaan. Nou, Dat was dus in 2008. Maar tijden zijn veranderd. Ik ging in Zwolle wonen, wonen, ik studeerde daar. Nadat ik gestudeerd had, kreeg ik een uh, baan of ging ik werken bij een bedrijf. Ik ging werken bij een ander bedrijf, was ook allebei in Zwolle, of nou die tweede baan niet. Maar mijn thuisbasis bleef Zwolle. Na het studentenhuis ging ik op mezelf wonen in een uh, appartement wat ik huurde. Ontzettend leuk appartement in de binnenstad, hartje centrum. En van daaruit leerde ik mijn, uh, mijn partner kennen, leerde ik mijn Jelle kennen. Die niet per se uit Zwolle kwam, maar daar toevallig wel een huis had gekocht toen ik hem uh, leerde kennen. En hij verhuisde naar dat huis. Ook een ontzettend leuk huis in de binnenstad. Een appartementje van honderd vierkante meter boven een, uh, boven een winkelstraat. En ja, zo kwam het dat ik daar op een gegeven moment met hem ging samenwonen. En dat we op een gegeven moment samen een kind kregen. En daar startte ik ook mijn bedrijf. Uh, nou, daar zijn gewoon heel veel mooie dingen gebeurd. Hele fijne buren hadden we daar. Hele toffe dingen aan evenementen hebben we daar beleefd. Vanuit onze woonplek, die dus in het centrum zit. Je kunt je voorstellen, er is altijd wel wat te doen geweest. Even de coronaperiode uitgezonderd. En toch, je zou zeggen dat dat bruisende leven, dat, dat, ja, dat, dat uh, moet goed bevallen. En dat beviel me ook fantastisch. Maar toch kwam er een dag dat, dat ik dacht, en met ik eigenlijk wij. Want ik was niet alleen een ik, ik was een wij met Jelle samen. Dat we dachten, we zijn toe aan wat anders. En um, dat ging niet van de een op de andere dag. We hadden een, een zoon, we hebben een zoon verder. Die werd groter en ons appartement is misschien heel leuk... maar het blijft een appartement met een balkon van... nou, wat zal het zijn? Vier bij twee of zo. Waar gewoon niet zo heel veel ruimte is voor hem. En ook dat is weer relatief, maar ik kom zelf van een boerderij... en ik weet hoe het is als kind om op te groeien... op een plek waar je gewoon heel veel speelruimte hebt... waar heel veel groen is waar je veel buiten kunt zijn en die plek konden wij hem niet bieden daar in dat appartement. We zijn gaan zoeken naar plekken uh, om te verhuizen, een nieuwe woning. We hebben best wel wat bezichtigingen gehad, ook uh, meerdere jaren over gedaan op verschillende plekken, zowel in de omgeving Zwolle als uh, daarbuiten. En op een gegeven moment uh, kwam het binnen de familie ter sprake dat mijn vader, die nog steeds op de boerderij woonde, ziet dat van ja, ik word een dagje ouder op den duur. Is het voor ons, voor hem en zijn vriendin, prettig om kleiner te gaan wonen? Maar wat gaan we dan doen met de boerderij waar hij woont? Die al twee generaties in de familie is. Waar we allemaal een hele fijne herinnering aan hebben. Wat gaan we daarmee doen? Nou, Lang verhaal kort. Jelle en ik hebben uh, samen met de familie gekeken of dat het mogelijk was... om in de domeinschuur, een schuur die hoort bij het, uh, bij het huis... die op hetzelfde erf staat, om daar een huis in te bouwen. Want mijn broertje wilde heel graag op den duur de boerderij overnemen. Maar ja, die hoeft niet per se die hele domeinschuur erbij te hebben. Want die is gewoon gigantisch groot. En het is op dit moment geen boerenbedrijf meer. Mijn broertje is ook geen boer. Dus die schuur is leuk, maar is niet per se heel nuttig. Nou, dat, dat hebben we een heel eind onderzocht. Maar dat bleek nogal wat meer voet in de aarde te hebben dan, ja, dan gedacht. Dus dat, dat idee is geklapt. Wij zijn ons toen gaan realiseren van... Oh, het is wel heel tof als we dan toch op zoek zijn... naar een plek voor meer, met meer ruimte voor verder... om op zoek te gaan in de plek waar we ook dicht bij familie wonen. In ieder geval bij mijn familie. Mijn beide ouders, ze zijn gescheiden... maar die wonen allebei in de Noordoostpolder. Mijn zusje woont er, nou ja, net buiten de polder... maar wel relatief dicht bij de plek waar we vandaan komen. Mijn broertje woont er en Jelle's ouders wonen zo ver weg... dat daar wonen überhaupt geen optie is... Maar de behoefte ontstond wel om ook dichter naar familie te gaan. Ik heb ze nooit zo gemist de afgelopen jaren. Want we wonen op 40 minuten rijden afstand. Wat niet heel ver is. Maar sinds verder er is, merken we gewoon allebei... dat je niet even bij elkaar langswipt voor een bakje koffie. Of even bij te praten. Je moet dan al snel een afspraak maken. En ja, met verder erbij voelde dat gewoon als een vrij grote drempel. Ik gun verder voor hem dat zijn opa, opa's eigenlijk en oma's meer in zijn leven zijn dan in het leven waarbij ze op 40 minuten afstand rijden, leven. En ik gun het mijn ouders, mijn hele familie... om ook hun kleinzoon van veel dichterbij op te zien groeien. Dus zo combineerden we onze nieuwe woonwens... ook met de, uh, ja, met de, met de meer voorwaarden aan de, aan de locatie. En gingen we op zoek naar een, uh, een boerderij of in ieder geval een plek in de Noordoospolder... Meerdere bezichtigingen ook gehad. En uiteindelijk kwam er een, een boerderijtje op ons pad. Een woonboerderij zonder land dan. Waar we heel veel... Ja, waar we eigenlijk verliefd op werden. Het is een plek ook in Luttelgeest. Met een mooi stukje land eromheen. Land, Denk dan niet aan land uh, van landbouw. Maar denk aan een uh, groot gezon. Uh, bomen. Uh, een schuurtje. Twee schuurtjes eigenlijk. Gewoon Echt een hele mooie plek in het ja in het dorp. Geest, maar wel ook een plek waar nog heel veel aan gebeuren moet. Het is een boerderij, echt nog van de, ja, van de, van de eerste stempel. Dus in de, in de jaren dat de Noordoostpolder was drooggelegd, werden er boerderijen gebouwd. Volgens een aantal types en bij, tegenwoordig, hè, we zijn nu 80 jaar verder bijna alle boerderijen zijn ofwel plat gegaan, opnieuw verbouwd ofwel helemaal verbouwd om. Ja, eigenlijk meer naar de standaard en de luxe van nu te leven. Nou, dat is bij heel veel boerderijen gebeurd, bij deze boerderij nog niet. Dus het is best wel um, primitief, authentiek, leuk. Maar in de huidige staat niet helemaal naar onze wens om er zo te gaan wonen. Voor je beeldvorming: het is een boerderij waarbij uh, het gebouw uh, voor een derde bestaat uit woning, voor een derde bestaat uit ja, bewaarplek eigenlijk, uh, uh, aardappelbewaarplek, dus een grote schuur. En voor een derde bestaat uit een koeien- en paardenstal. Ja, en die tweede en dat derde deel worden natuurlijk niet meer gebruikt. Dus wij hebben de wens om daar in zijn geheel een woning van te maken. Nou, dat, heeft nogal wat, uh, ja, dat houdt nogal wat in. Maar wij zagen dat wel, uh, wel zitten. Nou, en zo is het gekomen dat wij in april van het afgelopen jaar die boerderij hebben gekocht. Echt onwijs, tof. <laughs> en dat we een architect in de hand hebben genomen om, uh, ja, om een nieuw ontwerp te tekenen waarbij onze wensen werden vertaald in een, uh, een verbouwtekening. Nou, dat liep allemaal, maar het werd ons ook wel duidelijk dat, uh, dat die verbouwing toch wel zoveel tijd uh, in beslag zou gaan nemen, dat we eerst tijdelijk op zoek mogen gaan naar een andere woonruimte, vooral als we een beetje in de buurt willen wonen van die verbouwing. We hebben wel gehoord van heel veel mensen die ervaring hebben met verbouwingen van ja, je kunt het allemaal wel op afstand doen, maar het is gewoon heel fijn om de vinger een beetje aan de pols te houden. Uh, om zeker te weten dat alles gaat zoals je het had bedacht. Maar ook om die mensen daar wat te ondersteunen, daarbij kosten te besparen. en nou, heel veel kanten was het gewoon voordeliger om wat dichterbij te wonen. En daarbij, als we niet hoeven te wachten op het moment dat de verbouwing van onze boerderij klaar is, kunnen we al veel eerder dichterbij familie wonen. Nou, en weet je, dit is natuurlijk een proces geweest... maar op een gegeven moment kwam dat heel mooi samen met het moment... dat mijn vader en zijn partner een uh, nieuw huis vonden. Ook wel in Luttegees, in het dorp. Het is een huis een stuk kleiner. Maar wel echt een huis wat uh, past bij een, uh, ja, bij een man die altijd boer is geweest... en zich nog steeds heel erg verbonden voelt. Ook in zijn huidige werk als uh, agrarisch makelaar bij het buitengebied... Een man met uh, ja, behoefte aan ruimte. Zonder dat het al te veel ruimte is. Nou, het is gewoon een fantastische woonplek gebleken voor, uh, voor hem. En hij heeft het kunnen kopen. En dat betekende dat, uh, dat de boerderij al sneller dan we hadden gedacht... leeg zou komen te staan. De boerderij met de schuur, waar nog heel veel spullen in staan... van uh, nou eigenlijk van de hele familie, maar ook wel van mensen daaromheen. Natuurlijk had hij uh, die boerderij kunnen verhuren... tot het moment dat mijn broertje zover was om, uh, om dat te gaan kopen. Maar... Veel gunstiger was het nog om de boerderij in de familie te houden. Zodat iedereen die nu nog spullen in de schuur heeft staan of daar dingen te doen heeft. Ook veel makkelijker met een lagere drempel die dingen kan gaan doen die hij te doen heeft op die plek. Nou En zo was het dus heel natuurlijk dat wij uh, nu tijdelijk uh, konden gaan wonen op de boerderij waar ik ooit ben opgegroeid nou, dat paste dus allemaal supermooi samen. En dat maakt dat wij vorige week, nou ja, er ging nog een stukje aan vooraf. We hebben eerst ons huisstuk moeten verkopen in Zwolle. Nou, dat ging gelukkig ook vrij snel en vrij goed. En dat maakt dat wij vorige week zijn verhuisd van de stad van Zwolle naar Lutthelgeest. <lacht> Mijn roots. En ik kan je vertellen dat die beslissing, ja, de beslissing voelde heel logisch, voelde heel goed, maar ging natuurlijk ook met een... Lach en ook een traan, want je weet wat je hebt en je weet niet helemaal wat je krijgt. We hebben, we hebben zicht op een nieuw hoofdstuk waarin we hè, op deze plek onze eigen plek gaan creëren en vanuit een plek ook nog die voor mij heel goed en heel thuis voelt. Maar wij laten ook dingen achter in Zwolle, herinneringen achter, maar ook mensen achter in Zwolle. Die ons ook aan het hart gaan. En daarom zeg ik met een lach en een traan. Het is best wel een proces. Maar wel een hele mooie stap voorwaarts, denk ik. Nou, dat waren onze redenen om uit, uh, uit Zwolle te vertrekken. En wat ik nog mooi vind om daarom toe te voegen is... Als je mij wat langer kent, dan weet je dat ik best wel spiritueel ben aangelegd. Of in ieder geval daar een, een hang naar heb. Spiritualiteit, uh, mediteren, kaartje trekken. Weet je, dat soort dingen, dat, dat doe ik regelmatig. Vind ik leuk om te doen. Doet mij ook goed. Afgelopen half jaar, misschien wel een jaar, als ik mediteerde of als ik een geleide meditatie volgde en er werd mij gevraagd van goh, ga nu eens naar de plek waar je jezelf ziet over zoveel jaar. Of wat is je droom over zoveel jaar? Dan zag ik de hele tijd super duidelijk voor ogen dat wij op onze nieuwe boerderij wonen. Op dat moment al helemaal verbouwd en super fijn verbouwd, super mooi verbouwd, een plek waar ik me helemaal thuis voel. En dan zag ik mezelf in een bijgebouw werken met klanten. En dat werk met klanten, dat zag er dan als volgt uit. Of dat ziet er dan als volgt uit. We zitten daar op een hele fijne plek bij een vuur, een soort haardvuur. We hebben hele mooie diepgaande gesprekken. En met hen doe ik echt dingen die hun leven veranderen. En dat gaat zo goed en zo fijn dat dat mij ook een enorm gevoel van voldoening geeft mij ook enorm veel financiële vrijheid geeft. Niet alleen mij te goede komt, maar mijn hele gezin. En dat ik, terwijl ik dat doe, ook nog eens heel veel ruimte en vrijheid ervaar... om tijd te besteden aan andere dingen dan werk. Ik zie dan voor me dat ik drie of vier dagen werk... en dat werk ook nog minder dan dat het nu voelt, voelt als werken. En dat hele beeld, ja, ik kan dat niet zo makkelijk in een paar zinnen omvatten... maar dat, dat roept zoveel... Blijheid, geluk, vertrouwen, warmte, voldoening, liefde op mij. Dat ik eigenlijk niet anders kan zeggen dan dat deze stappen die we nu zetten... met dat beeld, dat gevoel voor ogen, voor mij heel kloppend en logisch voelen. En iedere keer als ik nu helemaal de afgelopen week afscheid moest nemen... van dingen die ik lief heb, lief had. Denk aan buren, denk aan de mensen en de kinderen op het schooltje... van verder waar die naartoe ging in Zwolle... Denk aan überhaupt die plek en al het moois wat daarbij hoorde. Als ik daar verdriet van heb of dat, als ik me daar, daar emotioneel bij voel... dan heb ik iedere keer weer voor ogen waar ik het voor doe. En dan voelt het allemaal weer oké okay en logisch. Terwijl die emotie er dan tegelijkertijd ook mag zijn. Ik weet waar ik het voor doe. Ik weet waar ik het voor doe. En dat sommige dingen me zo raken betekent ook dat ik me zo heb opengesteld voor die andere kant van het verlies. En dat is liefde. Nou Met, met deze ontwikkeling komt ook, um, ja, komen ook persoonlijke uitdagingen kijken. En ook die wil ik graag met je delen. En die persoonlijke uitdagingen die, uh, ja, hebben te maken met mijzelf... maar ook zeker met mijn werk. Want wat ik merk persoonlijk... is dat ik het nog steeds uitdagend vind om nog meer mezelf te mogen zijn in het werk wat ik doe. Ja, het feit dat ik deze podcastaflevering... met deze boodschap nu voor je opneem... dat geeft al aan dat het voor mij niet dus vanzelfsprekend is... om uh, meer persoonlijk te zijn in mijn podcastaflevering... meer persoonlijke dingen te delen... ook op platforms zoals deze. Maar met dat ik nu verhuis terug naar mijn roots... voel ik ook nog meer de uitnodiging... om ook in mijn onder ondernemerschap... nog meer dan dat ik al deed... terug te gaan of eigenlijk vooruit te gaan naar wat wil ik nou eigenlijk? Voor wie dan eigenlijk? En aan welke voorwaarden mag dat voldoen voor mij, het hele ondernemerschap... om mij, of, of voor mij een bijdrage te leveren aan mijn ideale leven? En hoe kan ik dat doen op een manier die voor mijn klanten ook verder gaat... dan het plat beter leren presenteren? Voor wie kan ik van grotere waarde zijn dan alleen... Nou ja, een presentatie van een, noem maar wat hoor, van een 6 naar een 7 brengen. En hoe ga ik dat doen op een manier die die klant ja, zo groot mogelijke wijze, best mogelijke wijze helpt, maar ook die voor mij zo voldoend mogelijk voelt. Dat is een puzzel die ik de laatste, vooral het laatste jaar, heel erg aan het leggen ben, waar ik ook al een heel eind mee ben, maar waarbij ik voel dat nu ik ook weer verhuis en, en nog meer mijn eigen plek ga creëren met mijn gezin. Dat ik nog meer word uitgenodigd om daar nog meer na te gaan leven. Om dat nog verder te optimaliseren. En dat is echt wel een interessant leerproces. Ook een kwetsbaar leerproces. Ook een ingewikkeld leerproces. Maar wel een leerproces wat heel logisch voelt. Helemaal bij deze persoonlijke ontwikkeling. Op het gebied van verhuizen, verbouwen. Terug naar mijn roots gaan. Weer op een boerderij wonen. De ruimte hebben en alles wat daarbij hoort. Dus het meer... Ik zijn, zakelijk gezien, gaat veel verder dan wat meer persoonlijke verhalen vertellen. Het gaat echt over de verbindingen die ik aanga, over het erkennen van mijn eigen voorwaarden, het inrichten van mijn leven zoals ik dat graag wil. En tegelijkertijd niet in te hoeven leveren op uh, financiële vrijheid en op liefde en tijd voor mijn uh, familie en dierbaren. Ja, en Dat is een interessant ontwikkelingsproces wat uh, ja, heel erg... Uh, aan de orde van de dag is voor mij nu op dit moment. Tegelijkertijd weet ik dat dit het proces is... wat is wat dus ook bij mijn klanten leeft. En misschien ook wel bij jou leeft. En als dat zo is, als, als deze podcastaflevering... nou enorm met jou resoneert... en je bent een bestuurder of een founder van een gevestigd bedrijf... en je hebt de wens om nog meer jezelf te kunnen zijn... in zakelijke communicatie. Om daarmee van grotere waarde te zijn met je bedrijf voor de wereld... maar ook zelf nog veel meer verdoening te halen... Uit je werk en uit je leven. Uit jouw zijn. Ja, dan nodig ik je uit om, uh, om mij een berichtje te sturen. En samen een uh, gesprek aan te gaan. Om te kijken hoe ik je daarbij kan helpen. We teach what we need to learn most. Dat is een uitspraken, gezegde. Die heel regelmatig uh, terugkomt. En die zich iedere keer maar weer bewijst. Bij mijzelf. Maar wat ik ook zie. Dat het zich bewijst bij andere ondernemers. Die ik uh, zie in mijn omgeving. Je Leert anderen waar je zelf misschien nog wel het meest in te leren hebt. En dat is iets waar je je voor kan schamen. Nou, dat doe ik niet. Want met dat ik weet dat ik nog heel veel te leren heb... in nog meer mijn persoonlijke ik te verwerken... in mijn zakelijke zijn, in mijn zakelijke leven... weet ik ook dat ik al zoveel stappen verder ben... in bepaalde opzichten dan de meeste ondernemers om mij heen. En ik voel dan ook heel erg de uitnodiging om de ondernemers... die daardoor geïnspireerd zijn of daartoe geroepen voelen... te helpen om datzelfde pad te bewandelen... diezelfde ontwikkeling door te gaan als die ik voorleef. Nou, en als dat voor jou geldt, als jij nieuwsgierig bent... naar uh, ja, wat ik daarin voor jou kan betekenen... boek dan je call cool met mij. Ik zal een linkje plaatsen in de show notes bij deze aflevering. En dan uh, spreek ik je heel graag, heel snel. Bijna alle dozen zijn hier uitgepakt. En dat kostte, vond ik, op zich niet zoveel tijd... Veel meer tijd kost het om echt een systeem te vinden in het nieuwe huis. Waar leg je wat neer? Jelle bijvoorbeeld is de laatste dagen heel erg bezig met... Ja, wat uh, stop ik in de keukenkastjes? Wat in de inbouwkasten in de keuken en wat in de kelder? Wat best een vraagstuk is als je alleen maar gewend bent... om een keuken en een kleine voorraadkast te hebben. En ik heb me de afgelopen dagen bijvoorbeeld gebogen over de vraag... waar ga ik me opmaken? Ga ik dat doen op de slaapkamer? Op de badkamer? Of ga ik dat, zoals mijn moeder vroeger deed... Beneden doen bij de keukentafel in de keuken waar je dichter bij het gezin bent als je met dat ritueel bezig bent. Allemaal van die uh, first world problems die uh, uh, in het grote geheel totaal niet belangrijk zijn, maar voor ons nu wel aan de orde van de dag. En dat heeft tijd nodig. En die tijd neem ik heel graag. Tijd om te aarden, tijd om thuis te komen en tijd om weer een volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling als mens en als ondernemer. Dankjewel naar het luisteren van deze wat meer persoonlijke podcastaflevering. En heel graag tot de volgende. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts. Of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dankjewel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!